0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse, le débris, votre rendez-vous d'après-clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir, nous sommes avec Renaud Ramet. Bonsoir Renaud. Bonsoir Henri. Je rappelle que tu es gérant chez Promépart AM. Et ce soir, on a un CAC bah, qui clôture toujours sur des niveaux bah, assez élevés, hein, sur des, pas loin de son record historique, à hein, 7 315 points. Euh, on a une question de Pascal qui nous avait envoyé, voilà, le CAC est au top, que faire des actions euh, risquer une perte ou alors attendre les dividendes. J'ai eu euh, Julien Kistrebert hier soir qui était, euh, qui était à ta place et lui conseillait bah, plutôt d'attendre po un potentiel retracement, euh, une potentielle consolidation. toi qu'est-ce que tu en penses Alors sachant qu'on parle du Cac en, en général mais après bah, dans le Cac voilà chaque valeur n'est pas au même stade. Alors, bon, Déjà, évidemment, ça dépend. de La grande question, savoir si on est investi
1: ou si on souhaite rentrer, rentrer dedans. Euh, je crois qu'investi, il n'y a pas urgence à sortir. Effectivement, tu, tu évoques la période de, de, de versement de dividendes qui arrive en mai. En général, c'est vrai que les marchés ont plutôt tendance à tenir. Pour un nouvel entrant euh, en bourse, évidemment, on voit que les marchés consolident quand même timidement. C'est une petite consolidation qu'on a. Mais alors, tu le disais, les marchés restent au top. Donc euh, oui, ce serait préférable dès que tu as un retracement de 5-10%, c'est déjà plus, plus, plus à l'aise. C'est surtout savoir euh, euh, ce à quoi les marchés vont être sensibles et ce à quoi ils vont, être, euh, ils vont, ils vont réagir. Euh, Puisqu'on a vu en fait en début d'année euh, différentes sensibilités euh, avec des marchés qui, qui finalement avaient un peu occulté cette question euh, des, des taux d'intérêt et se focaliser sur l'amélioration des chiffres macroéconomiques. Donc on a eu énormément de sociétés euh, cycliques euh, qui, ont, euh, qui ont très très bien performé au détriment des défensives, ce qui avait été l'inverse de l'année mmh. passée. Et puis là, euh, donc avec, avec ces chiffres d'inflation, euh, ce discours des banques centrales qui se redurcit un peu, on perd en visibilité euh, sur les taux. Du coup, hop, les marchés se remettent à se ressensibiliser euh, par rapport à cette variable-là des taux d'intérêt. Alors, ce n'est pas des marchés faciles à manier pour des néophytes. En tout cas, pour répondre à ta, à ta question, voilà. pour l'instant, on ne voit pas de gros, de facteurs énormes de risques. Alors attention, les, les chiffres, on, on, on parle ce soir et, et demain, ça se trouve, on, on est amené à, à dire autre chose en fonction des, 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 voilà, des chiffres qui tombent et de la grosse variation. Mais en tout cas, là, à l'instant... Pour l'instant, voilà, on sent un marché qui, 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 qui souhaite euh, absorber euh, ce facteur taux donc, pour l'instant, et à rester, à se projeter dans un environnement de croissance qui s'améliore, ce qui est plutôt favorable aux actifs risqués. Voilà. Jusqu'à un certain point, euh, les taux ne peuvent pas non plus euh, augmenter trop fort. Mais. Ce canevas reste néanmoins encore assez favorable. Le timing, tu le disais conjoncturellement, euh, bon euh, voilà, mais ça commence à arriver, C'est pas tout de suite, mais ça n'est pas non plus trop loin. Euh, Ou sur le rendement du dividende, sur le CAC 40, on arrive à euh, voilà, plus de 3, donc ce n'est pas non plus négligeable. Euh,
0: qu on peut rester pour l'instant investi mais donc ceux qui sont investis peut-être attendre un peu et rester a priori tu dirais pas de, de partir en tout cas de vendre mais on ne partirait pas en courant
1: de la bourse voilà, non. Ouais. Euh, la valorisation parce que la valorisation est aussi euh, un soutien en tout cas c'est pas, euh, pas un vent de face qui dit euh, le marché est trop cher et trop cher euh, donc voilà il y a des arguments pour rester mais c'est vrai qu'après un tel rallye on est en mode un peu
0: équilibre ouais. voilà on sous-pèse forcément on sous-pèse on n'est pas de voile dehors ouais. non plus et, euh, et pour ceux qui ne sont pas investis dans le marché ou qui hésitaient à renforcer leur position. Toi, tu, tu irais potentiellement là ou alors tu attendrais un peu euh...
1: Oui, alors c'est toujours le... Nous, on est assez favorable en bourse. Tu sais, il y, y a toujours ce fameux graphique qui est dit que tu as, as le CAC 40, tu as des indices boursiers puis tu as, as le même avec des versements programmés. Il n'y a, a pas photo. Ben, dans ce cas-là, quand, quand on n'en sait rien du timing, euh, ben, on, on divise ses investissements, on y va pas faire par par du euh, ouais. Voilà, et ça, c est, c est, ça, ça marche aussi sur, sur le long terme. Quoi. Donc étaler ses points d'entrée. Ce qui n'est pas pareil une fois qu'on a tout investi. Donc là, on est vraiment dans... Euh,
0: dans les nouvelles marginales, quoi, forcément. Oh ouais, c'est clair, c'est clair. Okay. Bon, bah voilà. Donc pensez à étaler vos points d'entrée si, euh, si, euh, si vous pouvez le faire. Voilà, c'est le meilleur moyen de, bah, de, de ne pas être trop dépendant d'une trop forte baisse du marché euh, dans, ces, dans ces temps un petit peu troublés. Euh, on avait aussi une question qui revenait souvent. C'est-à-dire voilà, des, des, des gens qui débutent en bourse et qui nous demandent bah, finalement sur quelles sont les meilleures actions pour débuter en bourse. Voilà, sur quel type de valeur j'ai intérêt à aller. Renaud, qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir euh, Comment est-ce qu'on peut les guider
1: ouais, C'est vrai que c'est des principes un peu, je dirais, de, 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 de bonne école. Hein. C'est un peu les principes de base. Hein. Celui de base, l'investissement en action euh, qui peut être qualifié, qualifié d'actif risqué, puisqu'il a une plus grande, plus grande volatilité. Euh, il n'y a pas de contrat, comme dans des obligations, qui assure un versement. Donc on est dans le domaine de l'incertitude, donc de la variabilité. Donc il faut une règle de base, c'est déjà euh, bon, définir son volant. Mais une fois le, le volant d'épargne financière défini, euh, c'est de diversifier. Quoi. Il faut pas euh, tous les oeufs dans le même panier. C'est un peu, un peu le, le, le B à bas, hein. pardon, pour, euh, pour ces, ces principes vraiment très, très bah non, mais simples. C'est bien de le rappeler, Mais hein. de grandes valeurs, des grandes valeurs de qualité. Alors ça veut dire quoi, des grandes valeurs
0: Des grosses capitalisations Oui, des grosses
1: capitalisations. Ça, ouais. Parce que tu vois bien qu'aujourd'hui, quand tu as des phases euh, où le marché se focalise comme critère, on parlait du critère croissant, du critère taux, puis tu as aussi également le critère liquidité. Bon, bah, pas se retrouver euh, totalement euh, collé par euh, des titres qui réagissent euh, pas, euh, ou trop fort, ou trop violemment. Euh, le, donc la liquidité est quand même un, un, un critère, parce que du coup, euh, quand elle est recherchée, bah, les titres plus liquides montent plus. C'est globalement ce qu'on a vu, hein. c'est l'histoire ouais. de 2022 et du début de, de cette année, les grandes capitalisations. Alors pour rentrer dans les détails, pour être un peu concret, euh, ah oui, évidemment, si tu te dis LVMH et Total, ça semble un peu incontournable, ou des, va des valeurs qui traversent l'histoire, type Air Liquide, des, des sociétés qui versent du rendement du dividende de qualité régulièrement, euh, de, de manière pérenne, euh, c'est également une stratégie, puisque tu sais que sur longue période, tu as un énorme écart qui se crée entre euh, euh, le fait de composer... Euh, de percevoir au euh, non des voilà, dividendes. de percevoir... Euh, de réinvestissant ouais. hein, plutôt. Euh, donc, il y a des très bons euh, ver verseurs entre guillemets de, de, de dividendes dans la cote. Nous, on pense également à Publicis qui a retrouvé une
0: forme de, de très bête de, de qualité de la croissance de son versement et en niveau également et en niveau. Parce donc, que... les valeurs, les, les, les valeurs comme ça qui sont déjà plutôt assez importantes, qui en plus versent des dividendes et qui sont voilà assez régulières et assez voilà. stables, on va dire. Toi, as quoi en tête donc, euh... Tu
1: penses, bah, tu peux penser également euh, un, un certain montant de dividendes. Euh, en niveau qui soit un peu élevé. Alors là, tu vas retomber sur des financières, sur, sur AXA. Euh, bah, Total, évidemment, c'est du dividende, du dividende également euh, en niveau. Mais Publicis également, on est à plus de, plus de, plus de 4. Euh, Effage également, c'est quand même des, des dividendes assez élevés. Et ne pas oublier quand même de panacher... faut que ce soit également, pour un débutant, des titres un peu qui parlent en termes de sensibilité. C'est quand même plus agréable d'avoir un portefeuille qui... Te parle ou qui, qui vous parle, donc des titres connus. Pas oublier également, d également de, à partir de ce cœur, de bâtir ce qu'on peut appeler des, des petites poches de voilà plutôt satellites. Donc on pense évidemment aux petites et moyennes valeurs qui, historiquement en général, ont une capacité à, dé, à délivrer plus de croissance parce que je ne refais pas toute l'histoire, mais elles ont souvent une capacité plus spécialisée sur une niche, sur un segment de, de valeurs ajoutée elles, elles sont plus innovantes et ce, ce qu'on en attend, ce qui n'est pas toujours euh, le cas conjoncturellement, mais c'est euh, que ça se translate, ça se transfère dans la performance boursière. Évidemment, modulo l'effet euh, liquidité qui parfois est amoindri, parfois est amplifié sur ce type de segment. Mais plein de plats ou de valeurs moyennes, c'est également un bon arbitrage. Il n'y a pas que de la micro-small non plus. Euh, des titres, des très beaux des de valeurs moyennes, pense à des, knip, de, des types de techniques énergiques euh, ou GTT. Donc pensez, au tendre, pensez également aux thématiques. Oui, tiens, voilà, -ce transition que, énergétique. Qu Est-ce que
0: tu penses, as, est que, est que, est que as un avis sur GTT en ce moment Parce qu'on on a eu pas mal de questions aussi sur GTT. Alors, on n'avait pas prévu là de, de, de de faire GTD mais est-ce que tu as un avis, Renault euh, Oui, oui,
1: on a un avis. Alors, nous, on aime bien. Euh, on aime
0: beaucoup. Le titre,
1: effectivement, euh, souffre et pénalise. Pour nous, le titre euh, euh, bénéficie d'une très belle vis visibilité. Euh, voilà, il y a ce, ce dossier euh, un peu euh, de, coréen d'enquête euh, voilà, dont on attend. Il euh, y avait eu ce, ce retrait de, la, de Russie mais c'était quand même un pourcentage pas non plus excessivement élevé dans le chiffre d'affaires. Donc euh, non, on a plutôt tendance à pas trop saisir euh, le, le sens de, de la faiblesse du titre actuel. Et bien, on y voit plutôt une occasion, là, autour de, de, à peu près autour de 200 euros, une bonne occasion, pour le coup, euh, voilà, une, une bonne tu idée.
0: potentiel pour d'entrée euh, là, en ce moment, sur, le voilà, sur, sur, sur
1: ce type de secteur. Et puis qui voilà qui bénéficie également de tendances lourdes sur, sur, le, GNN, sur le, le GNL, mais, ah, mais là, pas que. Il se développe également dans l'hydrogène. Donc... Euh, la capacité à se diversifier et avoir différentes options de croissance dans leur, dans leur modèle, donc on, aime, on est très favorable au titre GTT oui. Ok, donc voilà, donc
0: encore une idée de valeur en plus hein, pour, pour diversifier votre, votre portefeuille euh, Renault pour finir est-ce que tu as une pépite là en ce moment, voilà, je ne sais pas si, si, si ce soir tu avais une valeur à acheter euh, tu prendrais laquelle, une valeur qui te voilà, qui, te, qui a un potentiel intéressant pour la suite Oui, ben alors alors, déjà en termes de classe,
1: eh bien, on voit que pour, face à des, par exemple, stratégiquement, entre des valeurs des grandes capitalisations qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup monté, parfois des, des micros, small, qui sont plus, plus à la paix, bah, on va bien aimer, on va plutôt aller cibler des valeurs moyennes, et il, y okay. a, il y en a des belles, donc on est à peu près, par exemple, technique énergie, euh, GTT, euh, Elis, par exemple, dernièrement, qui publie très bien, euh, ou SPI également, Veralia. Donc je peux te détailler un petit peu plus, effectivement, Veralia, qui a publié euh, euh, dernièrement. Qu'est-ce qu'on aime bien chez, chez ce,
0: ce, ce dossier C'est déjà une position de leader. Alors déjà, peut-être rappeler ce que fait Veralia, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas cette euh, oui. société. -là. Donc c'est un des
1: leaders, euh, c'est le leader européen et numéro 3 mondial d'embouteilleurs de, euh, de, de bouteilles en verre. Okay. voilà. Avec de bouteilles en verre, d'emballage, de contenant en verre. Donc pour l'industrie, on va retrouver dans des bouteilles, ben des bouteilles de, de, de vin pétillant, non pétillant, les flacons, voilà, l'emballage okay. en, en verre. Euh, donc c'est une croissance mature. On n'est pas, pas dans la tech, hein, à la croissance exponentielle, c'est un marché mature, mais très visible et très régulier, sur lequel eh ben, il est possible de, de bâtir par une très saine gestion une régularité de la croissance. Conjoncturellement, euh, l'inflation vient mettre, vient pointer son nez, évidemment, dans, dans, dans le modèle-là. Donc, ils ont une capacité à passer des hausses de prix, ce qu'ils ont fait beaucoup plus tôt que leurs concurrents. Dès le premier trimestre 2022, ils emboîtaient le pas à la hausse des prix. Donc, on a eu une, une croissance très forte l'année dernière. Euh, des effets-prix embarqués très importants. La croissance bah, devrait, devrait aller, puisque c'est, c'est pas vraiment la croissance en volume qui joue énormément. La croissance en effet-prix, elle va probablement se, se, se normaliser, mais ne pas oublier que c'est une société très bien gérée, qui ont des couvertures énergétiques, puisque tu sais que pour fabriquer du verre, il faut du four, des fours, des fours euh, qui dépensent énormément d'énergie. Alors eux aussi, sont également sur le sujet de la transition énergétique, quand mmh. ils des fours et en... en améliorant, transition vers des fours électriques. Mais euh, la, disons que la couverture énergétique, la balance, cette fameuse balance coût-inflation, hein, ce qu'on appelle, euh, est très importante chez eux et elle est très bien gérée. Et donc c'est très favorable un titre qui a déjà pas mal monté. Mais pour nous, il nous semble qu'il y a encore du, du potentiel. Elle n'a pas été, euh, elle n'est pas encore pleinement valorisée pour nous à sa juste mesure, à quelques, quelques ratios. C'est un titre tu vois, qui peut se payer en valeur d'entreprise sur résultat opérationnel à peu près à 9 fois l'année estimée, à 1,5 fois le chiffre d'affaires alors que ses standards historiques sont, euh, sont plus élevés okay. peut-être peut à 11 fois et peut-être à peu près 1,7 ou 1 et surtout face à son concurrent euh, qui, est, qui est numéro 2 derrière eux, Vidrala qui se paye sensiblement plus cher jusqu'à 14, euh, 14 fois la valeur d'entreprise sur EBIT donc pour nous il y a une meilleure croissance, une meilleure visibilité euh, une, une, une gestion euh, opérationnelle de plus grande qualité le tout avec une valorisation inférieure un rendement du dividende très sympathique on parlait du rendement du dividende d'à peu près de 4% donc euh, voilà on se dit à peu près euh, go des, 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 perspectives, des révisions de, de, de bénéfices par action qui sont révisées en hausse par la communauté financière sur 2023 mais également sur 2024 hein. Sur en bourse on va éviter un petit peu les one shot oui. les, les gros coûts, euh, grosse accélération euh, sur une année puis ça retombe derrière bah C'est très bien, mais on, on est un peu dans la spéculation, on aura grande agilité. Mmh. On est plus confortable à euh, conseiller euh, une valeur dont on sait qu'il peut y avoir une, mmh. à rester dessus un peu longtemps. Donc voilà, Veralia, on est euh, tout à fait euh, positif et confiant sur, sur le modèle et la capacité de la société à délivrer. Ok,
0: bon, bah, voilà, Renaud Ramed, positif sur Veralia ce soir. Et est-ce que ça peut, Veralia, ça peut rentrer dans la catégorie de, de ceux qui achètent leurs premières actions en bourse oui, par exemple,
1: oui. pareil idéalement on aimerait qu'elle qu réfléchisse un, un petit peu mais ouais. c'est vrai qu'elle a pas mal monté mais euh, voilà, espérer encore un upside de plus de 15 à 20% nous semble pas loin d'être inaccessible sur ce titre donc euh, oui oui c'est le type de, de, de société euh, à conserver fonds fond de portefeuille, c'est le type de société qui, qui va grossir donc euh, sur lequel il n'y a pas non plus euh, voilà, 10 000 questions à se poser, il faut surveiller cette balance d'inflation, comment ça gère les coûts mais euh, le métier est plutôt facile à comprendre euh, ça parle un peu à tout le monde. Euh, donc voilà, c'est des beaux dossiers. Oui, c'est ça. Concrètement, beaux. on voit, on sait ce que ça. Voilà, c'est ce qu'on fait. Quoi. On, on comprend, on, okay. on C'est ce très bien diversifié géographiquement. Donc euh, voilà, beaux beau dossiers de portefeuille
0: pour débuter. Voilà. Bon, <rire> bah, belle valeur si vous si vous voulez débuter. Voilà, Veralia est un des un des exemples que, que, que Renaud vient de vient de nous donner ce soir. Voilà, merci beaucoup Renaud Renaud Ramette. Euh, je rappelle que tu es gérant chez Premier Par Am. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Marie.
1: Merci, soirée.
0: merci à vous. Et euh, vous nous posez vos questions, bien sûr, hein, à bfmbours.fr et on vous répond. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée sur BFM Business.